0: You cannot, be serious. cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot Be Serious, der Tennis-Podcast, ist zurück. Hallo ihr Lieben, wir können tatsächlich auch ein bisschen ernster und wir können auch ein bisschen ruhiger und dafür ist heute eigentlich die ganz gute Gelegenheit, denn ich glaube, viele von uns waren schon ziemlich überrascht, als sie heute Nachmittag die Nachricht vom Rücktritt von Julia Görges vom Profi-Tennis bekommen haben. Ich glaube, viele hatten sofort ganz bestimmte Bilder im Kopf von großen Momenten von und mit Julia Görges, sie hat immerhin über mehr als ein Jahrzehnt das deutsche Damen-Tennis mitgeprägt. Und sie hat sich vom Tennis verabschiedet mit sehr persönlichen und mit sehr treffenden Worten, mit einer kleinen persönlichen Liebeserklärung. Und deshalb will ich einfach mal versuchen, genauso persönlich zu antworten. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf euer Feedback darauf und ja, versuche in den nächsten Minuten, mich einfach mal ein bisschen persönlich an die Sportlerpersönlichkeit Julia Görges zu erinnern. Liebe Jule, ich muss sagen, da hast du mich und ich glaube auch alle anderen heute Nachmittag schon ziemlich kalt erwischt. Das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Mit 31 Jahren, mit sieben WTA-Titeln in der Tasche, mit... Platz 9 in der Weltrangliste, als höchste Platzierung, mit dem Wimbledon-Halbfinale 2018 gegen Serena Williams als dein vielleicht größtes Match. Ich bin zuerst mit dieser Rücktrittsankündigung überhaupt nicht klargekommen und habe lange gerätselt, was könnte es für Gründe geben und ähm, als ich mich da mal ein bisschen zurückgelehnt habe und ein bisschen drüber nachgedacht und auch an deine letzten Interviews mich erinnert habe, ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habe, da glaube ich, habe auch ich das Gefühl entwickelt, dass tatsächlich jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen scheint, um die Karriere zu beenden und diesen richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das ist wirklich eine große, große Kunst und ich glaube, dass du ihn getroffen hast. Voll im Saft, wie man so schön sagt, als Nummer 45 der Welt bei dem French Open. Gerade eben noch eine Top-20-Spielerin besiegt. Aber jetzt doch irgendwie mit dem Gefühl, das war es für mich. Jetzt will ich durch eine neue Tür gehen. Jetzt möchte ich ein neues Kapitel in meinem persönlichen Buch des Lebens schreiben. Wann wir uns das erste Mal gesehen haben, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Es könnte bei irgendeinem kleineren ITF-Turnier gewesen sein, möglicherweise auch ähm, in Wahlstedt im Leistungszentrum damals des Schleswig-Holsteinischen Tennisverbandes, wo du viel trainiert und gespielt hast, vielleicht im Rahmen einer DTB-Veranstaltung. Ich kann es dir wirklich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ich erinnere mich aber sehr gut an die Hamburg Ladies Open 2008. Du vielleicht auch, ein ITF-Turnier im Aspria Fitness Center beziehungsweise in den dazugehörigen Tennishallen in Hamburg-Hummelsbüttel, ein Turnier mit 25.000 US-Dollar dotiert. Und du warst damals mit, ich glaube, 19 Jahren die topgesetzte Spielerin, weil Angelique Kerber kurz zuvor abgesagt hat. Ich erinnere mich noch an die SMS, die Angie uns damals schrieb. Mit uns, muss ich jetzt sagen, die Turnierleitung. Ich habe damals bei dem Turnier Pressearbeit gemacht, übrigens zusammen mit der besten Praktikantin aller Zeiten. Liebe Grüße an Andrea Petkovic. Petko, ich hoffe, wir hören uns demnächst. Und habe also versucht, dieses Turnier ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und du warst damals... Unser Gesicht des Turniers. Ich habe meinen Artikel über dich von damals noch gefunden. Die Überschrift hieß, ein Nordlicht will nach oben. Und du hast mir damals vorher erzählt, dass dein großes Idol Roger Federer ist, weil bei ihm alles so leicht aussieht, weil bei ihm einfach alles flutscht. Und genauso willst du auch mal sein auf dem Tennisplatz. Du warst schon damals... Unglaublich ehrgeizig ähm, war es dir des Drucks der Favoritin bereits in diesen jungen Jahren sehr, sehr bewusst und ähm, hast schon damals unglaublich hart auf und neben dem Platz an dir gearbeitet. Ich glaube, du warst damals mit Björn Jakob in Hamburg, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, kurz danach wurdest du dann von Sascha Nenzel betreut und du hattest immer sehr, sehr genaue Vorstellung, äh, was dein Training angeht, was deine Weiterentwicklung betrifft, was eine absolute äh, Teamplayerin, was ja deine Mannschaft dann äh, im Laufe der Jahre immer mehr erweitert. Aber ich schweife ein bisschen ab und wollte eigentlich noch bei diesem Turnier äh, im Jahr 2008 bleiben. Du hast es damals äh, bis ins Halbfinale geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass es so eines der ersten Turniere war wo wirklich alle Augen äh, auf dir Routen und äh, du mit dieser Situation der top schon ein bisschen äh, zu tun gehabt hast. Das hat man dir auch durchaus mal angemerkt. Du warst ein bisschen äh, angespannt in der einen oder anderen Situation, vielleicht nicht immer zugänglich für ein Gespräch abseits des Platzes, aber das hat auch äh, jeder verstanden. Ich habe außerdem in einem kleinen Text über dich äh, damals geschrieben, der Auftritt hier in Hamburg kann für Julia Görges ein ganz entscheidender Schritt auf ihrer hoffentlich steilen Karriereleiter sein. Und die Karriereleiter, die war wirklich steil. Das muss man mit ganz großer Anerkennung sagen. Und was dich immer ausgezeichnet hat, in allen Situationen auf dem Platz und neben dem Platz waren unglaubliche Leidenschaft für deinen Sport, waren die großen Emotionen, die du in jedes Match reingelegt hast. Du bist niemand, der halbe Sachen macht. Für dich gilt ganz oder gar nicht. Und das hat man auch in den meisten deiner Matches gesehen. Du hast dich sehr im Detail vorbereitet, dass nicht immer alles geklappt hat. Das sei jetzt mal geschenkt. Darauf kann man vielleicht später noch mal eingehen. Aber du hast zu jeder Phase des Matches immer alles gegeben, um das Beste aus dir herauszuholen und die Emotionen, die wir dann von dir gesehen haben in den ganz großen Momenten deiner Karriere, die sind uns, glaube ich, noch sehr, sehr gut in Erinnerung. 2011, der Triumph beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart, eines der besten Matches deiner Karriere gegen die Nummer 1 der Welt, Caroline Wozniacki im Finale. Du machst nach dem Matchball den Bauchplatscher und kommst dann mit Sand verschmiert, aber übers ganze Gesicht Strahlend zum Shake-Hands ans Netz. Das Tennismagazin spricht wenig später von dem Wunder von Stuttgart. Ich habe das Titelbild hier noch neben mir liegen. Vielleicht eines der besten Titel, die das Tennismagazin je hatte. Und groß war damals die Hoffnung auf ein neues Fräuleinwunder im deutschen Tennis. Denn mit diesem Erfolg in Stuttgart warst du damals zusammen mit Andrea Petkovic, eine von zwei deutschen Spielerinnen, in den Top 30 der Welt und es war in der Tat der Beginn einer Ära, einer goldenen Generation im deutschen Tennis mit dir, mit Petko, mit Angelique Kerber und auch mit Sabine Lisicki. Vier Damen auf absolutem Weltklasseniveau, die uns in den letzten Jahren viel, viel Spaß gemacht haben. Ja, natürlich Spaß ist es in so einer Karriere nicht immer. Es sind auch viele Auf und Abs dabei, das hast du auch kennengelernt. Es gehört... Dazu auch nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Du hast es immer wieder geschafft, dir neue Ziele zu setzen. Auch mit Ende 20, Anfang 30 bist du zunächst nie müde geworden und hast auch nochmal versucht, personell dein Team zu optimieren, dir neue Ziele zu stecken. Ich erinnere mich an die großartige Siegesserie. Ich glaube, es war Ende 2017. Die 15 Matches in Folge, die du gewonnen hast, ein Triumph in Moskau und Finale gegen Daria Kasatkina, das sind so Bilder, die vergisst man nicht. Der Aufschlag, das Ass, das dann nochmal vom Hawkeye überprüft wird, du zitterst in diesem Moment schon am ganzen Leib und als dann die Entscheidung bestätigt wird, bricht es einfach aus dir heraus. Julia Görges steht für große Emotionen im deutschen Tennis und ich hoffe, dass sie das auch in irgendeiner Art und Weise auch noch in der Zukunft tun wird. Naja, und dann natürlich Wimbledon 2018, dein Turnier bis ins Halbfinale. Ja, gegen Serena Williams, glaube ich, kann man schon mal verlieren. Ich freue mich im Nachhinein riesig, dass ich ähm, bei diesem Turnier, bei diesem Halbfinale äh, auf dem Center Court in London mit dabei sein konnte und äh, dein Match und auch das von Angie sehen konnte. Wir haben uns danach dann ganz kurz äh, in der... Pressekonferenz getroffen und äh, du warst ziemlich überrascht, mich da zu sehen hast, glaube ich gesagt, hey, was machst du denn hier? Was machst du in Wimbledon? Du musst doch in München kommentieren. Ich sage, nee, jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und bin riesig froh, heute diese Matches hier äh, gesehen zu haben. Dann war die Begegnung auch schon wieder vorbei. Ich glaube, es kam noch mal ein kurzes. Schön, dass du da bist. Ich habe mich riesig gefreut, äh, bei diesem Moment mit dabei zu sein ähm, und kann nur nochmal mein großes Kompliment aussprechen mit diesem Sieg in die Top Ten der Welt. Nummer 9 jetzt werden einige Kritiker fragen, ja, warum ist es denn nicht mehr geworden? Naja, es gibt halt auch noch andere Damen, die parallel ganz gut Tennis gespielt haben. Bei einem bin ich mir sicher, du hast zu jedem Zeitpunkt deiner Karriere immer versucht, das Beste aus dir herauszuholen, das Beste aus deinem Team herauszuholen. Das war dir immer sehr, sehr wichtig. Und das war, glaube ich, auch der Grund für die Erfolge, die du äh, gefeiert hast. Ehrgeiz, Perfektion, Emotion, Leidenschaft für deinen Sport, der dich so lange Jahre gefangen genommen hat. Ja, aber irgendwann merkt man dann auch, okay, es gibt noch was anderes als die elendig langen Flüge um die Welt, als die tristen Hotelzimmer, die man sieht Und äh, man will noch ein bisschen mehr vom Leben haben. Du hast deinen Lebensmittelpunkt nach Regensburg verlegt. Du hast äh, während der Corona-Pandemie, so gut man das konnte, die freie Zeit genossen und hast mir schon damals, damals ist gut, das ist ja kein halbes Jahr her, gesagt, ich glaube, ich bin gut vorbereitet auf das, was nach meiner Karriere kommt. Wir haben uns im Sommer ähm, das letzte Mal gehört bei einem Instagram-Live. Mir ist immer noch richtig peinlich, dass das technisch damals derartig in die Hose gegangen ist und äh, unser Gespräch, das eigentlich deutlich länger angedacht war, dann so in einer Viertelstunde abgebrochen ist. Wir haben beide dann am Ende, als es nicht mehr ging, uns noch geschrieben, wir holen das irgendwann nach. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nachholen. Vielleicht hier bei Cannot Be Serious. Ähm, man hat da schon ein bisschen gemerkt, okay, man muss sich um Julia Görges nach dem Tennis wahrlich überhaupt keine Sorgen machen, die wird zurechtkommen. Wo auch immer ein eloquenter Mensch, der weit über den Tellerrand des Tennis hinausdenkt, sich mit vielen Problemen, ich nehme jetzt nur mal das Klima, Plastikvermeidung, das sind so Dinge, über die du dich auch mal offentlich geäußert hast, anspreche. Das ist nicht selbstverständlich unbedingt für die heutige Generation, der Sportler. Du hast da sehr, sehr weit gedacht und ich bin sehr gespannt auf die Vorstellung, die du jetzt hast von deiner nächsten Karriere sozusagen, die vor dir steht. Ich glaube, du bist keine, die jetzt zwingend die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen muss, die das Rampenlicht braucht, die unbedingt immer ganz nah am Tennis dran sein muss. Du hast gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, später mal in einem Büro zu arbeiten zum Beispiel. Ich bin sehr gespannt, wann die Steuerkanzlei Görges und Co. eröffnet. Nein, jetzt mal im Ernst. Also ein bisschen musst du dem Tennis natürlich noch erhalten bleiben. Ich könnte mir da so einiges vorstellen. Ich glaube, Barbara Rittner beispielsweise auch. Die wird sicherlich Ideen haben, wie sie dich einbindet und hat ja auch schon angekündigt, mit dir darüber zu sprechen. Vielleicht gibt es ja aber auch eine Möglichkeit, in den Medien äh, mal was zu machen. Du wärst, Pascal jederzeit herzlich eingeladen und äh, willkommen und äh, wir würden uns über deinen Besuch in jedem Fall freuen. Und natürlich bist du auch herzlich eingeladen, hier in unserem Podcast mal vorbeizugucken. Vielleicht plaudern wir demnächst mal ein bisschen für den Moment kann ich einfach nur Danke sagen. Vielleicht auch im Namen aller deutschen Tennisfans. Danke für all das, was du dem Tennis gegeben hast. Es ist der Beginn einer Zäsur, weil eine Generation abtritt. Du bist äh, die Erste aus diesem Quartett, Petkovic, Kerber, Lisicki, Görges, die den Schläger an den Nagel hängt. Ich finde den Zeitpunkt richtig. Ich finde ihn klug gewählt. Und ich wünsche dir jetzt alles Liebe und Gute für die Zeit, die... Jetzt kommt und man läuft sich sicherlich im Leben mal wieder über den Weg, denn gerade diese Tennisblase ist doch verdammt klein. Also mach was draus und ich hoffe, wir sehen uns bald. Alles gut. Tja, und das war sie, die etwas persönliche Episode. Cannot be serious. Heute doch mal ein bisschen ernsthafter. Euer Feedback gerne auf unserer Seite. Hashtag Tems Podcast. Wenn es ein bisschen durcheinander war, entschuldigt hier nicht keinen. Skript. Hier liegen so ein paar alte Zeitungsartikel, Bilder und ich habe einfach versucht, mich nochmal ein bisschen ins letzte Jahrzehnt zurück Ich hoffe, es hat geklappt. Ich habe Julia Golges immer sehr, sehr gerne beim tennis spielen. So, gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hims.